0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Agora, nesse momento aqui em Florianópolis, uma hora, dois minutos. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. A partir de agora, a gente trata sobre o futebol catarinense, vamos falar sobre a estreia do Figueirense na Copa do Brasil E tem muitos detalhes aí pra gente Falar sobre o jogo do Havaí Que foi adiado, seria hoje pela Copa do Brasil Teremos um convidado também especial Tudo isso a partir de agora No Marcon no Esporte Debate Que começa a partir de agora Antes Um recadinho aqui do Marcon no Esporte Seja muito bem-vindo aqui pelo Twitter do Marcou no Esporte, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site marcounosporte.com.br, veja com imagens, e também pelos aplicativos, tanto da Guarujá como também do Marcou no Esporte, e também pelos 1420 nessa parceria Marcou no Esporte e também Rádio Guarujá. Estamos aqui com o Rodrigo Santos, que já voltou de viagem, estava em Recife. Tudo bem,
2: Rodrigo? E o Bruce, quem tá, vem sobre, sobre essa questão, né? É, decepcionou, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fabiano, boa tarde a você ligado no Marconi Sport, decepcionou, né? É, enfim, num gol <risos> num gol daqueles que, gol de, de pelada, né? Porque foi o zagueiro do Brusque que recuou, que fez a assistência pro jogador do retro fazer a zero, né? O não, Brusque não vai enfrentar o Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil, né? não conseguiu a classificação perde um dinheiro importante enfim, o time não jogou bem de novo é, começa a acender a luz amarela por mais que o Brusque tenha uma campanha ainda boa no estadual, né? três jogos, duas vitórias e uma derrota acendeu uma luzinha amarela porque o time tem que evoluir bastante no estadual tem jogo difícil, domingo enfrenta o Havaí no Augusto Bauer, era jogo complicado depois vai a Criciúma e precisa melhorar porque é um time em montagem para a Série B. E falta muita coisa ainda para o time ser considerado confiável. Muita coisa mesmo. E o Brusque perdeu agora um, um, um titular, o Marco Antônio, lesão de ligamento. A diretoria vai ter que gastar, vai ter que botar a mão no bolso para melhorar esse time aí, porque esse time na Série B vai dar problema. Mas muito problema, porque é um time Não. que caiu bastante. É verdade. Não deu para o Brusque, acabou perdendo por 1x0 para o
0: Retro em Recife, o Rodrigo Santos acompanhou esse jogo, daqui a pouco vai trazer mais detalhes. Obrigado, Rafael Manfo, obrigado, Paulo Machado, o Flamengo, o Flamengo está aqui, 1981, o Walter Silva também é outro que está ligado nesse momento, meu telefone está tocando, depois eu atendo quando terminar o programa. O Alejandro Caprário está dizendo aqui, ó obrigado, Alejandro, boa tarde, agora sim um dos melhores programas de esportes de Santa Catarina, por favor, mandem notícias do Claudine Miranda, como está se recuperando, vamos mandar sim, o David está dando boa tarde aqui também, obrigado, e você pode participar é, pelo 988-1285-86, estou colocando o telefone aqui na tela, mandar também o seu WhatsApp, falei em convidado especial, estou aqui com Mário Medalha. Mário, dá tá uma melhorada, eu... aí garoto, só estava vendo o teu guarda-roupa, meu jovem, tudo bem Mário, que prazer tê-lo aqui. Igualmente, muito prazer, obrigado mais uma vez pelo convite, Fabiano.
3: É um prazer sempre bater um papinho com vocês. O Rodrigo, acho que o Rodrigo foi meio pé frio, hein? Viajou com o Bruski.
0: É, rapaz. <risos> oh, mas, brinca,
3: é, eu até já, já, até já encaminho uma questão para o Rodrigo. Será que o ciclo do treinador está terminando no Bruski?
2: Eu não sei se está terminando o ciclo. Eu acho que é, ele tem crédito ainda por ter conseguido o acesso, né, Mário? Não sei se tá, é a questão, mas ele vai ter que. Eu acho que o jogo de ontem serviu para fechar um outro tipo de ciclo, para é, mostrar que com os, o, o time que tem hoje, os atletas que foram, enfim, o entra e sai, não dá para repetir a, a mesma receita daquele time que conquistou, foi vice-campeão estadual e que conquistou a Série B. Vai ter que mudar o esquema tático, vai ter que, enfim, criar uma vertente nova. Não dá para insistir no esquema que funcionou, e é verdade, funcionou mais com outros jogadores. Uh, por exemplo, o Thiago Alagoano, é o craque do time, é bom jogador? É. Só que acontece que ele não está encontrando a mesma situação da Série C, porque está enfrentando marcação dobrada e, às vezes, triplicada, com três jogadores em cima. Aí o time só tem um meia, tem três de frente, apenas um meia, e o time não funciona. Eu não sei se o, ge... o ciclo do Gersinho encerrou, mas ele vai ter... A atenção dele foi chamada que ele vai ter que, enfim estudar uma nova forma do time jogar porque repetindo o que aconteceu no ano passado, está todo mundo já manjado e o time tem que ter uma alternativa, porque ontem mostrou a mesma, o mesmo joguinho de sempre, depois botou mais um atacante para tentar bola aérea mas não mostra nenhuma novidade taticamente para fugir da marcação forte desse time do retrô, é isso aí agora, se o Gersinho não conseguir até o final do estadual, não acredito acredito, né? Então, eu vejo uma possibilidade do Brusque trocar o treinador Mas foi dado o aviso Ou ele procura um caminho Ou de repente o Brusque vai trocar É, Daqui a pouco nós vamos debater sobre
0: isso O Gê Romero já está por aqui Lá nos estúdios da Rádio Guarujá Já está posicionado Agora eu só estou vendo o estúdio ali da Guarujá Daqui a pouco ele vai bater um papo conosco Hoje tem jogo do Figueirense hein? Tem Copa do Brasil Daqui a pouco o Christian também estará conosco Com informações também da equipe do Havaí Agora vou começar com o Havaí né? Que situação né o Havaí recebeu o aval para viajar, viajou, treinou quarta-feira, já tinha, a Minas Gerais já tinha avisado o lockdown, eu tinha falado com gente lá de Belo Horizonte também, aí o que que acontece? O Havaí viaja à noite, na terça-feira à noite, treina na quarta-feira à tarde, ontem à noite tocou o telefone do Batistote por telefone, dizendo o seguinte, olha, não vai ter jogo, partida adiada. Aí o Havaí tem que retornar para Belo Horizonte, sabe aquela jogada cantada que todo mundo sabia o que ia acontecer, e o Havaí não tem culpa disso, que o Havaí no caso, recebeu o aval, viaja pode ir, pode vir, vai ter jogo, e chega, os clubes estão lá e não tem jogo, hein mas que situação, rapaz Fabiano, no, 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 desculpa Rodrigo, vai
2: Pode ir, pode não, ir. Mar... Na, na verdade, Mário, é só uma pergunta. Vamos falar então da proibição do jogo. Por que, que o jogo do Vasco vai acontecer hoje à tarde em Poços de Caldas, Minas Gerais, e o jogo do Havaí não pode acontecer em Minas Gerais? Só isso.
3: É, é, esse jogo do Havaí tem um, tem um roteiro muito interessante. Né? Ele começou em Palmas, aí passou para Belo Horizonte. No, o Havaí viajou... Foi anteontem, à tarde, que o Havaí viajou. Viajou na
0: terça-noite?
3: Na terça, -noite? A terça -noite, Mas na metade da terça-feira, Fabiano...
0: Já pipocava.
3: Eu via a informação de que o jogo não saiu. Então, o Havaí ainda ficou esperando uma confirmação porque tinha que viajar no final da tarde, começo da noite. Viajou para Belo Horizonte, treinou na Toca da Raposa. E agora foi criada essa, essa, essa situação porque o jogo, inclusive, não seria mais nem segundo informações do Globo Esporte, o jogo não seria mais nem na independência, seria num estádio do CER, do Sesc, as alterosas. Né? É uma confusão, cara. E Eu vou te dizer uma coisa, a gente tem a Copa do Brasil, não sei se esse é o pensamento de vocês, eu acho que a Copa do Brasil tem um charme muito especial, né? porque a gente faz um passeio pelo Brasil, a gente fica conhecendo é, clubes e times que a gente mal ouviu falar, a gente conhece inclusive regiões desse imenso país através de, 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 desse desse campeonato mas o agora nesse exato momento na situação em que a gente estamos eu acho que é pior do que disputar campeonato o estadual é disputar a Copa do Brasil
2: pode falar Rodrigo Não, e, e tem isso a, a questão da logística porque o calendário já é apertado então agora a CBF vai ter que marcar o jogo do Havaí com Palmas o lugar que seja né o o Criciúma passou por uma situação pior, mas o jogo do Criciúma vai sair. O Criciúma ia enfrentar em Marília, depois passaram o jogo para Varginha, o Criciúma já em Varginha e depois a CBF manda o jogo para Cariacica. Eles têm que vir de ônibus para São Paulo para pegar um avião para Vitória, para jogar hoje à tarde. Né? E o jogo do Havaí, fatalmente, o Havaí nesse momento ele não paga financeiramente porque a despesa não está paga, mas vai pagar no calendário porque depois vão pegar uma data que seria do estadual e de repente vão fazer aí o jogo da Copa do Brasil, sei lá, numa terça, para o Havaí encavalar um jogo na quinta do estadual, porque não tem data para jogar. Aí o Havaí vai pagar o pato lá na frente, é um jogo importante. Por mais que seja um adversário onde o Havaí é favoritaço para conseguir a classificação, né uh, enfim, você vai com uma força máxima, porque você tem que pelo menos conseguir um empate para conseguir classificar, né? E o Havaí é o favorito, mas vai encavalar de novo o calendário, o risco de lesão, enfim. Eu acho que a CBF também levou mal a situação, né? Mano, eu que estou tentando entender e até quando eu cheguei, tentei pesquisar por que, que o jogo se é a lei em Minas Gerais, se é um decreto de Minas que proíbe jogos e o Vasco vai jogar em Poços de Caldas, por que, que então deixa o Havaí jogar então em Belo Horizonte? O a questão do Criciúma tem uma outra situação, o Cristina vai jogar às três e meia da tarde contra o Marília e vai ter um outro jogo no mesmo estádio da Copa, pra, pela Copa do Brasil à noite, vai ser Mirassol e o Bragantino. Está todo mundo se virando para conseguir achar lugar para realizar os jogos. Aqui, vocês, ó, aqui. Viu, vocês viram a situação
3: que passou o Juventude para jogar com o Murici em Alagoas? O Juventude saiu de, de, de Caxias, Porto Alegre, passou em Florianópolis, dormiu em Florianópolis, o foi para São Paulo, pegou um, outro, pegou um outro voo em São Paulo, aí foi para Alagoas, um, depois teve que andar de ônibus. Eu sei que essa, essa logística que o, que o Juventus teve que enfrentar é, foi assim, algo muito desgastante. E eu não entendo como é que a CBF não admite que a coisa está errada. É uma insistência, é uma coisa absurda. Até ontem eu vi uma entrevista de um médico, que é uma autoridade no assunto, está me escapando o nome dele agora, um infectologista e um neurocientista, ele é torcedor fanático do Palmeiras, inclusive que não perde jogo do Palmeiras, e ele disse, olha, essa história do futebol é um absurdo. Não tem como se jogar nenhum tipo de campeonato agora nesse momento. Ele acha, inclusive, que a gente já perdeu o, 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 a janela que a gente podia ter de 15 dias com paralisação, com um lockdown. Ele acha que agora tem que ser no mínimo 20, 21 dias, a 30 dias. Mas a situação parece que não, não afeta a CBF.
0: Bom, eu, eu, o Cristian Los Santos está aqui conosco, setorista do Havaí, para trazer mais detalhes. Eu mandei um recado agora há pouco, viu, Cristian, para o presidente do Havaí. E ele disse, inclusive, que está ouvindo o programa Obrigado aí, o presidente do Havaí, pela audiência. E eu perguntei a ele se ele queria entrar para falar sobre essa questão, né? O que a CBF passou para o Havaí, qual foi o argumento, né? Já que deram um ok para o Havaí viajar. Ele me disse, disse o seguinte, cobrei ontem à noite e não me retornaram. Portanto, somente falam se estiver a explicação da mudança, pois não tenho conhecimento profundo do que aconteceu. Então, olha... O, o, o presidente, né que eu acredito que o presidente tava aqui em Florianópolis, recebe uma ligação dizendo, ó, o jogo foi adiado. Aliás, o Wellington Campos, pelo seu Twitter, bom que se registra aqui, né, Cristian? Cristian, inclusive, retuitou também, lá do Rio de Janeiro, é que trouxe a informação do adiamento de vários jogo, jogos, entre eles do Havaí. E aí a assessoria do Havaí acabou passando essa informação, hein, Cristian? Boa tarde, amigo. Boa
4: tarde, boa tarde, Fabiano, Mário, Rodrigo. Em relação àquela né, questão do, do Rodrigo ali, do, do jogo da Caldense do posse da Gama, é porque a liberação, é, vale destacar que a, é, a proibição foi né, para equipes de fora. A Caldense, por ser um clube de Minas Gerais, né, então foi liberado o jogo de clubes de Minas Gerais, tanto é que o Campeonato Mineiro ainda está acontecendo, apesar de que existe... É, a expectativa é que seja paralisada a qualquer momento, mas essa é a questão envolvendo o jogo da Caldense e do Vasco da Gama, que vai ser realizado em Posto de Caldas. Em relação à questão do Havaí, a viagem, né? o presidente recebeu o ok, a delegação do Havaí recebeu o ok, inclusive os jogadores estavam em casa aguardando esse contato do staff do Havaí. É o staff ó, viagem confirmada, vamos lá. E aí o Havaí embarcou, teve a confirmação da CBF de que era para viajar, que o jogo não tinha sido cancelado ou adiado até aquele momento. O Havaí embarcou, então, na terça-feira à noite. É, em relação ao né, motivo da proibição dos Jogos em Minas, o que, é que chegou para o Havaí? O Havaí, a Secretaria de Comunicação até divulgou, dizendo aqui, ó, a situação, é, lá em Minas, teve novos desdobramentos, mas quem está em contato com as autoridades mineiras, governo, prefeitura, Ministério Público, é, é a CBF. Então, é, temos poucas ou quase nenhuma informação sobre estes desdobramentos. E aí depois o presidente Francisco Batistotti então recebeu a ligação por volta de 18h30 sendo comunicado oficialmente de que o jogo não aconteceria o que dá a entender é que realmente não houve avanço nessas tratativas a CBF bancou, acreditou que explicando todos os protocolos né é, sensibilizaria aí as autoridades sanitárias. Não aconteceu e aí né, o Havaí não teve prejuízo financeiro, né, como vocês já relataram tudo é bancado pela CDF mas há um prejuízo de calendário de desgaste, questão de uma viagem totalmente desnecessária então isso, isso, isso é o principal problema né, que, acaba, que acabou resultando.
2: E até risco sanitário né Christian, porque está colocando o time para ficar em saguão de aeroporto vai ter que voltar para fazer o mesmo procedimento, né? você está é... É, eu, inclusive o voo que eu peguei de volta hoje, cheguei hoje de manhã, eu estava junto com o time do Havaí Sub-20. Né? Chegou no mesmo avião que eu hoje, de manhã de navegantes, é, o Sub-20 foi já contra o trem, né? No Amapá, você vai colocar de novo o pessoal dentro de Saguão do Aeroporto. Até porque se o Havaí tivesse jogado, possivelmente, e a gente torce para que isso aconteça, o jogo da segunda fase seria. É, contra o Figueirense, né? se o Figueirense passar hoje, os dois vão se enfrentar na segunda fase, agora a gente não sabe, o avaí vai ter que fazer todo aquele esquema de novo para aeroporto, para ir para algum lugar, para jogar contra o Palmas
0: Pessoal, esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui ao vivo pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. diariamente o Cristian Delos Santos traz informações na Guarujá e também no site, com entrevistas, informações de primeira, está sempre colocando essas informações e também o Jean-Pierre Romero. Além dos nossos colunistas, temos vários aqui também escrevendo no nosso site. Quero agradecer a todos que, que mandam mensagens aqui de carinho, obrigado, né? um, é um programa alternativo né? que a gente possa divulgar também o nosso o esporte, o nosso futebol, muito obrigado a todos que estão também aqui pelas redes sociais, depois esse programa fica no Spotify, fica no nosso... YouTube, fica aqui no nosso site, é só entrar no site, entrar ali, programas, marcou o debate, e aí todos os programas estão ali. Então, quero agradecer é, ao Arthur, né, donos do, do Bar no Campeche, também na Lagoinha, obrigado também, é, o Pedrão, que sempre está ligado aqui conosco, né, amigo do nosso Perete, né? que é o diretor-geral aqui da Rádio Guarujá, muito obrigado a todos aqui que estão ligados nesse momento, o pessoal fica lá no bar, ligado no Marcon, no Esporte Debate, então um, pessoal o, o Luciano também, o pneumologista e diretor técnico da clínica Somed torcedor do Figueirense, né? mandar um abraço aí a ele, tá ligado nesse momento aqui e daqui a pouco ele começa a consulta dele, a gente sabe a correria também, e ao é doutor Roger Pira Rodrigues esse é havaiano, muito obrigado a todos aí pela audiência pelo carinho é aqui com o Macor no Esporte Debate. Depois, quem não conseguiu ouvir o programa, é só entrar, ouve o restante e participa também. Muito obrigado pela audiência de todos. O Gê Romero também está por aqui. Deixa eu botar o Gê aqui, setorista do Figueirense. Tudo bem, Gê? Boa tarde.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês, para o nosso convidado, é o Mário Medalha, a todos. É uma ótima quinta-feira, dia de futebol, e acompanhando aí também essas mudanças, as transformações que acontecem a todo momento, o jogo que é adiado, enfim, suspenso, e é o cenário que a gente está vivendo aí, tem que tentar se adaptar a tudo isso, só que os reflexos estão atingindo as equipes e a todos.
0: O Alejandro está colocando aqui, ó, independente da confirmação da CBF, acho que a diretoria poderia ter ligado e conversado com o Prevenção, tem certeza? É para viajar mesmo? Ah, não, não acredito, né, os profissionais né, entrar em contato. Não.
4: Ou entraram, houve a confirmação, né? O avaí tanto que o Havaí estava aguardando essa confirmação para viajar, né? jogadores, eles teriam que. Normalmente, como é que o Havaí faz? O Havaí faz assim, nem dias de viagem. O pessoal vai para o treinamento, o treinamento acontece à tarde, certo, Fabiano? E depois desse treino, a lista, ó, esses são os relacionados. O pessoal já fica, janta e, via e, e vai para o hotel para concentrar ou vai para a viagem. O que o Havaí fez? Vai treinou de manhã, porque não sabe dessa confirmação, liberou os jogadores, à tarde o pessoal ficou em casa, ó, todo mundo de prontidão. Em caso de confirmação da viagem, os relacionados é, vêm para a ressacada, né? A gente janta aqui e vai para o aeroporto. E aí lá, por volta de 18 horas, mais ou menos. 18, é, 18 horas. 15 para as 6, 15, mais ou menos, esse horário dos jogadores começaram a receber a mensagem do staff, ó. Viagem confirmada, vem todo mundo para cá. O Havaí, inclusive, publicou nas redes sociais o jogo, está confirmado, porque a CBF passou essa confirmação. O problema é que nem a CBF tinha certeza, né? Isso foi se comprovar somente depois.
0: É, e foi isso mesmo, até porque nós participamos do grupo de imprensa, e o Havaí disse, ó, o Havaí pode não viajar. Depois, ó, o Havaí está confirmada a viagem, vai acontecer. Então, tem toda essa questão. O Alejandro está perguntando aqui como é que está a recuperação do Claudioni Miranda. Está tudo bem, Jean? Tem falado com ele? Eu vou mandar um recadinho hoje para o Claudioni. O pessoal sempre perguntando, depois que a gente citou aí, que o Claudioni está se recuperando também da Covid.
5: Olha, ele tá do que eu sei, ele está se recuperando bem. Continua aí em tratamento né? com relação aí aos sintomas que ele tem do, do coronavírus. Inclusive, ontem eu mandei uma mensagem para ele dizendo que tem muitos ouvintes perguntando, e a sintonia é imensa. Os ouvintes que gostam muito do Claudio Janeiro Miranda. E ele está em processo de recuperação, né? Estamos na torcida que ele retorne nos próximos dias aqui conosco.
0: É, aí tem que passar a quarentena toda, eu fui cometido também por isso. E aí depois, graças a Deus, consegui me recuperar e, e aí segue a vida novamente, né? Mas claro, com todos os cuidados e hoje me cuido muito mais do que anteriormente também. É, o jogo do Figueirense hoje está confirmado, né? Jean, o que você pode trazer que... de informações aí pra gente?
5: É, o jogo está confirmado do que estamos acompanhando, sempre monitorando qualquer mudança, qualquer transformação. O jogo está confirmado para as 18 horas no Estádio Olímpico, né? Arnaldo Busato, na casa do adversário do Futebol Clube Cascavel, e o Figueirense, inclusive, viajou ontem para o Paraná, fez escala em São Paulo e com novidades na equipe. Então, trazendo as informações para todos para essa partida, a torcida pode verificar, né? E a grande expectativa é para o retorno entre os titulares do volante Patrick e do lateral esquerdo Renan Luiz. A diretoria do clube chegou a falar que os atletas seriam negociados, né, para a saída do Figueirense e se projeta, né, então a, a esses dois jogadores no time principal, já que foram relacionados, viajaram com os demais jogadores do, do Figueirense do técnico Jorginho. Projetando o jogo, se encaminha então esses dois atletas entre os titulares, viu Fabiano?
0: Agora em se tratando aí de futebol brasileiro, daqui a pouco vem uma determinação lá, não entra em campo, fecha, volta.
2: Não, mas do Paraná tá safo, por enquanto, né? Já aconteceram jogos da Copa do Brasil em algumas cidades do interior, então esse jogo, esse jogo específico vai acontecer. Aliás, tivemos outras situações também de jogos adiados, né? Teve dois jogos marcados para Goiânia. Também aconteceu a situação parecida, o Santa Cruz ia enfrentar o Ipiranga do Amapá em Goiânia e também cancelaram, mandaram todo mundo voltar. É problema para a CBF,
0: hein? Ei, Mário, é um problema para ser administrado, né? Mas também dava para ter evitado esse tipo de situação, né? Mandar uma delegação com 30 profissionais e retornar sem jogar, né?
3: Ah, vou, vou repetir o que, eu, o que eu disse anteriormente, a CBF permanece completamente insensível ao a que está acontecendo, não é, não é no Rio Só em São Paulo, está acontecendo no país inteiro. Então, você fazer é, equipes, como aconteceu com o Havaí, viajar, e ainda com, com, aquela, com aquelas intercorrências de sai jogo, não sai jogo, viaja, não viaja, é, eu acho isso uma coisa assim, eu não consigo entender. E depois tem mais o seguinte, né? Você hoje ouvi uma entrevista de alguém, de, 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 algum dirigente da CBF? Para ah, eles está tudo tranquilo. O futebol não é o futebol não é problema com com, com, com a COVID. o Futebol é o, é o é como já já ouvi muita gente dizer é o um ambiente mais seguro. Só que é o seguinte, eles pensam sempre só nas quatro linhas do gramado o, Todo o entorno que envolve O futebol A logística para deslocamento A hospedagem, alimentação é, é, Passagem Por, por, por uh, saguão de aeroporto Troca de avião Viagem de ônibus né, o traslado, Enfim, nada disso Nada disso a CBF Pensa pra, 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 Aqui mesmo, né Vamos, vamos trazer para a nossa aldeia aqui, né o um problema para a nossa aldeia. A federação também não está pensando em suspender o Campeonato Catarinense. Não quer nem ouvir falar disso. É outro absurdo. Embora, evidentemente, os deslocamentos sejam menores, etc. Mas existe, como eu falo, toda essa logística eh, no entorno do jogo.
0: Eu acredito, a gente até... O, é tiro curto aqui o Campeonato Catarinense, né? Mas já falei isso. É, eu e o presidente do Havaí, que é agora presidente da associação, da Série B, que tem equipes da Série A, poderiam fazer até uma... Já, já falei semana passada, né? Faz uma, uma, uma promoção, fugiu a palavra aqui. É, faz algo para dizer para o torcedor que o grande problema é o entorno também. É torcida, encontro de torcida em bar, é chegada de, tor de, 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 de equipe... Aí o time ganha um, um troféu, vai todo mundo para rua. Aconteceu em em Brusque, quando o Brusque acabou subindo. Aconteceu isso em Joinville, quando ganhou a Copa Santa Catarina e depois ganhou a Recopa. Isso aconteceu, a gente viu imagens. Então essa... Chapecó. Lá, chapecó, aí você junta 500 pessoas, 600 pessoas, pô. Aí dissemina o vírus, né? Não é, não é, não é algo fácil, né? Então, tipo... Ô, Fabiano... Eu cada um na sua, curta em casa, e... para que evite maiores problemas. Sim, hoje
5: Nós conversamos com o prefeito João Rodrigues, de Chapecó, alguns dias aqui na rádio, aqui na Guarujá, e inclusive ele citou o que você está dizendo, porque Chapecó, o, a questão assim, da proliferação começou no oeste de Santa Catarina e se disseminou para várias outras regiões agora do estado e do Brasil, e o prefeito citou também essa situação. Da, da aglomeração de pessoas por conta aí da comemoração com a Chape que conquistou o título da Série B. Então, é um, é um exemplo de, de vários outros né, que acabam colaborando com isso. O
0: Rafael Manfro está dizendo aqui, ó. ó deixa eu ver aqui pelo YouTube: é mais seguro, mas não. É, um, é uma bolha, basta ver a quantidade de infectados que os clubes tiveram. Na bolha da NBA foram zero infectados. Esse ano, segue ele que não é bolha, a
2: NBA já teve infectados. É. É. Em alguns jogos com público só, né? dependendo da cidade. Agora, é, ontem, conta a minha experiência, ontem chegando no estádio para fazer o jogo, tinha uma enfermeira que estava fazendo teste PCR em todo mundo que estava envolvido na operação do jogo para trabalhar, e a imprensa foi avisada é, 24 horas antes, inclusive teve colegas nossos de Brusque, que vieram aqui na farmácia lá em Recife, fazer teste, é, a gente teve que entregar o teste lá na, na porta do estádio, senão não, não entrava para trabalhar. Isso é importante. Agora tem uma outra situação, atenção, que vocês falaram, o decreto de 15 dias do futebol em Florianópolis termina hoje. É, será que tem alguma informação que ele vai ficar por assim mesmo ou se ele vai, se ele vai ser renovado?
0: Eu não tenho essa informação. Há, há esse novo decreto... Com relação a lockdown aqui em Florianópolis, né? A partir das 18 horas, mas eu não tenho essa informação. Vou buscar aqui detalhes aqui para ver não. se a gente tem alguma informação. Porque justamente ele termina hoje. Não, não. Hoje é o último dia. Hoje
1: é o último é, dia. Hoje,
4: hoje termina, mas já entrou em vigor aqui o decreto que todas as atividades, academias, bares, restaurantes, shopping center, funcionamento até as 18 horas, né? Futebol provavelmente se enquadra também nesse sistema. Aí teríamos que ter jogo ou durante a semana, né, esse jogo ou final de semana, mas final de semana normalmente os jogos são à tarde, mas durante a semana como o jogo é à noite, né, só se os jogos fossem para tarde, né
2: Fabiano O jogo é. do Havaí com Joinville quarta-feira que vem às nove e meia da noite jogo, jogo, TV.
4: já não poderia acontecer
0: a não ser que entrasse em algo extraordinário que, que não, que não, que pudesse acontecer como estava como acontecendo anteriormente, né, até mandei um recado aqui, vamos saber se a gente tem essa informação Tendo a informação, a gente já divulga aqui sobre esse decreto. Se vai ser prorrogado, porque o decreto ele vale por 14 dias. E após isso, ele pode ser prorrogado por mais 14 dias. Né? Ou ele perde o seu efeito. Houve, foi feito um novo decreto, né? que foi sobre a questão do lockdown aqui, que envolve 22 prefeituras, algumas já acabaram voltando atrás. Tem a questão do governo do Estado, tem envolvimento do Ministério Público, tem algumas cidades aí que já conseguiram a volta do, das aulas, houve passeata aqui, carreata é, na cidade pedindo o retorno das aulas. Então tem uma série de situações aí e cada momento, como diria o outro, cada momento é um momento, porque o que serve de manhã não serve à noite, não serve à tarde e, e tudo pode mudar. É, o Alejandro está perguntando aqui como é que seria o Delfim, falaria nessa situação para o Havaí não viajar. Aí o que é o homem que é que eu imito o teu fim aqui, não? <risos> é o mano. É,
3: o problema é o seguinte, né? É, é, uma, é uma situação é muito, é muito difícil a gente fazer esse exercício de digamos assim de adivinhação, né? O, o que o concreto que existe independente de quem seja o presidente da federação, o concreto é o absurdo de a gente continuar com o futebol como se nada tivesse acontecido, como se a gente não estivesse batendo recordes diários de óbitos, é, entendeu? Então isso, isso cara é um negócio que eu não consigo, eu não consigo perceber o que que uma, passa na cabeça de um dirigente. Não consigo perceber e é uma, situação, é uma situação muito grave me, diz, me digam meus amigos colegas o seguinte o que significaria um refresco por exemplo de 15 dias sem nenhuma atividade 15 dias eu acho que já seria, já seria um, uma ajuda de bom tamanho
0: pessoal é... o Marco Aurélio está dizendo aqui ó, lockdown e home office agora é sem salário aconteceu em Criciúma isso né o prefeito é. do filme acabou dizendo: ah, o pessoal lá quer é lockdown, o pessoal ficava pedindo, faz, mas não tem remuneração, ou venha trabalhar normalmente. Deixa eu liberar o Cristian de Los Santos aqui. Cristian, obrigado aí pela presença aqui no Marcou no Esporte Debate. E estaremos te acompanhando aí no período da tarde, à noite, aí com, com muitas novidades. Grande abraço, meu jovem.
4: É um grande abraço, só para destacar que o vai retorna, então, hoje às 18 horas, o horário do povo, e depois né, segue a programação. Para o Campeonato Catarinense, se o decreto realmente perder a validade.
2: 18 horas só que o Havaí volta? Barbaridade. Vai perder mais um dia ainda? É, hoje o, o time era, hoje treinou. O jogo era, no era hotel.
0: o jogo era 3 e meia hoje, né? Isso. O então seria 3 e meia Claro, o Havaí conseguiu antecipar o voo. Mas olha, ainda tem que ficar mais um dia. Olha o gasto disso tudo. Barbaridade. Cara. Mas o que é isso? Obrigado, Cristian. Um abraço. Meu Fabiano, Deus. Fabiano, nessa, nessa
3: questão do Cristiúma cortar o salário, quem quer lockdown, isso é uma, é uma outra coisa também muito interessante, porque você tira a, a remuneração, a capacidade de consumo da população, em o seguinte, né? cliente morto não, não paga. Né? Então, o cara fica... É, desassistido Fica sem condições De, 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 de consumir de, de, enfim, de, prover, de, de prover O seu próprio sustento é é um, é, um, é, uma, é uma A solução É uma só, não adianta A gente tem que parar Por um tempo Tem que parar 15 dias seria, Isso eu estou falando não, não por conhecimento meu Eu não sou médico, não sou infectologista é o que eu tenho lido, o que eu tenho ouvido e que eu tenho consultado. Estou aqui feito papagaio repetindo, uh, digamos assim, a informação que os, as pessoas uh, que com conhecimento estão transmitindo.
0: Olha pessoal, Fabiano. vamos sim vamos só botar um recadinho aqui antes, da OCTEC, Assessoria Contábil e Empresarial
1: para o tamanho da sua empresa.
0: Seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte Debate desta quinta-feira, do dia 18 de março de 2021. Estamos recebendo o comentarista Mário Medalha, que está conosco, e também o Jean Romero, setorista aqui da Rádio Guarujá e também do site MarconoEsporte.com.br. Você quer falar, Jean?
5: Eu ia dizer o seguinte, Fabiano, que a gente ouviu hoje no direto ao ponto o prefeito de Criciúma, no programa do Vânio Bossi, o prefeito o Clésio Salvário e ele falou, ele deixou um recado para os servidores públicos, ele disse gente, vamos trabalhar, e falou que sobre este assunto ainda por exemplo, o servidor público que não apresentar um atestado médico comprovando que está positivado com o coronavírus, se ele deixar de ir ao trabalho, terá o salário descontado e não vai receber esse vencimento, e aí o prefeito citou a situação do setor privado das dificuldades das empresas, que se fecharem as portas, precisam continuar pagando aluguéis e tem uma série de compromissos. E no serviço público é um pouco diferente, é mais fácil para o servidor. Então ele deixou esse recado e teve uma iniciativa inédita, penso que em todo o país.
0: Olha aqui, ó, o, pelo 988 o Patrick encerrou o contrato com o Figueirense S.A. e assinou com o Figueirense, está mandando, inclusive, o, o boletim da, da CBF. É isso, ou, Jean? Isso mesmo,
5: foi encerrado no Figueirense Limitada o contrato com o volante Patrick e também com o lateral esquerdo Renan Luiz, esses dois jogadores Sim. é um tram, isso é um trâmite jurídico do Figueirense que encerrou o contrato com a Figueirense Limitada e passou para a Figueirense Associação também a informação que recebemos do próprio Figueirense de uma forma oficial um trâmite jurídico os jogadores continuam no clube inclusive em treinamentos e hoje devem estar entre os titulares então aquela perspectiva que, que nós tínhamos de que os dois atletas iriam deixar o Figueirense nessa temporada, olha, está parecendo que eles vão continuar.
0: Oh, eu falei, inclusive, hoje com o John, assessor de imprensa do Figueirense, viu? Para tentar a entrevista com o Norto e ou advogado, alguém do Figueirense, mas por enquanto o Figueirense não vai se pronunciar. Segue o Figueirense aguardando um parecer do desembargador se vai ou não liberar a questão do Figueirense, né? o pedido aí para reestruturação financeira. Do clube, né? Então, aquele processo que tá rolando na justiça já teve um momento negado e o Figueirense tenta é, agora uma liminar para que possa trabalhar com relação à parte do Figueirense, né? E voltar à questão financeira, né? O Mário, você que é um jornalista experiente, né? Trabalhou junto com meu pai, inclusive. Você lembra de uma situação tão crítica do Figueirense assim? A sua história, pelo que você acompanhou até hoje, Mário?
3: É. Nem do Figueirense Nem de nenhum outro clube
0: catarinense e, e,
3: a, e a desgraça Nisso tudo aí É que isso foi acontecer justamente Desabar No ano do que o Figueirense com, Comemora o seu centenário Eu imagino hoje a, a, O torcedor Alvinegro Como é que não deve estar se sentindo Porque ele está atravessando Além do fato em si ele está atravessando também, uh, são, são várias etapas, né? Teve a questão da, do rebaixamento, tem toda essa questão econômico-financeira, tem, a, 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 digamos assim, a, 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 o, a, o episódio da, da Elefant, né? que o Figueirense agora acaba de se livrar da Elefant, mas não se livrou das dívidas. Né? Como é que fica isso? E não é pouca coisa, enfim. Eu, Fabiano, tu me permite só um segundinho para eu passar uma informação que interessa Sim. a região do Rodrigo, lá fora do futebol. Todo... Vocês sabem é, que Jaraguá do Sul desistiu dos Jogos Abertos esse ano por causa da pandemia, não né? é? Sim. O que aconteceu? A Fesport tem que procurar outra série. Se é que os Jogos Abertos vão sair esse ano. E... São José, que já é candidato a 2023, protocolou, protocolou documento junto à Fesport para é, sediar os jogos, junto com Florianópolis. Florianópolis também protocolou, protocolou esse documento. Eu apresentei, até um, eu apresentei uma sugestão do Conselho, viu, Rodrigo, para oferecer esses jogos abertos para a Brusque. Porque é uma edição festiva, é a 60 edição dos Jogos Abertos. Eu acho que seria um, um, é, um jeito de homenagear não só os criadores dos Jogos Abertos, o Arthur Schlesser e seus parceiros, como também o município. Eu não, sei, eu não sei hoje, o Rodrigo depois pode informar, como é que está a situação da fundação lá, se, se ela existe, se ela está ativa. Não, eu existe, está que... lá filme forte. É, porque você sabe, Rodrigo, que a Brusque perdeu na, na votação para Jaraguá por causa de uma pálida apresentação, ou quase nenhuma é, apresentação do, do, dos dirigentes da fundação, que eu não me lembro o nome dele na época. É, eles foram lá só para cumprir tabela na reunião do conselho. Enfim, era só isso. Eu abri esse parênteses do Fabiano, que pra... eu acho que é uma informação importante que interessa muito ao, ao desportista em geral.
0: É, essa questão dos Jogos Abertos também está marcada para quando? Para outubro? outubro? Final de outubro, começo de novembro. É. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, sete meses, né? Tem que ver a questão de, de vacinação dessa turma toda, né? Não dá para aglomerar, né? Florianópolis está fazendo algo muito legal através da Fundação Municipal de Esportes, que são jogos é, interativos. Então, eles estão fazendo um, um trabalho diferente e para movimentar né fazer um trabalho online né um ano passado já aconteceu agora eles estão reunidos para tentar fazer isso aí novamente tentar mexer porque a gente sabe que a dificuldade também é muito grande para você fazer um, um jogos escolares você movimentar tinha um ginásio tudo nesse momento é principalmente ali é do estado né que envolve aí que 5 mil atletas, Mário, por aí, né?
3: É, por aí. aí, aí nós caímos naquela questão da logística, né? Se andar com delegação é para cima e para baixo, são, e depois é o futebol é uma modalidade. Né? Um evento como Jogos Abertos, por exemplo, são mais de 20 modalidades.
2: Tem a questão e, das escolas, né, Mário? Fechar a questão, escola... É,
3: escola que já, já, esse problema já é sério, né, porque as escolas não estão abertas... E, enfim, eu acho eu gostaria de, de coração como um, um representante da velha guarda do esporte que tivesse jogos abertos esse ano no ano passado o calendário da esporte não existiu, não houve nenhum evento
0: que tivesse jogos abertos esse ano e que fosse em Brusque O Bruno Ventura está dizendo, já não existe possibilidade de fazer home office como fazem empresas de tecnologia aqui de Florianópolis está perguntando e depois o pessoal entra tem alguns empresários aqui dizendo que a situação é muito complicada para o pessoal parar durante 15 dias. Eu não vou entrar nessa, nessa questão, né? Para, não para. Aí né, a gente deixa para a ciência, para as pessoas, né, para que eu fale sobre esse determinado assunto, né? A gente vive um momento de pandemia, não só em Santa Catarina e Floripa, mas em todo o mundo, né? Então a situação é muito complicada, né? Para se ter uma ideia, a gente está com dificuldade pior do ano passado, se a gente for ver hoje completa aí um ano, e nós começamos aquela situação toda entrevistas, essa questão envolvendo a pandemia toda aqui em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, os primeiros casos né? todo o cuidado e a gente hoje vê um, um crescimento muito grande, né? no Brasil também né? quase 3 mil pessoas morreram, então é, algo precisa ser feito né? Então tem que se achar uma sintonia para que também não quebre o comércio as pessoas hoje que têm comércio também estão tendo essa dificuldade né e, e, e até de sobreviver né então achar muitas
4: profissões com
0: relação a isso
5: muitas profissões Fabiana inclusive eu sou a favor do home office eu acho que é um aprendizado para todos nós muitas empresas também estão se dando conta que os funcionários conseguem produzir tanto quanto Presencialmente nas empresas, ou em alguns casos, a, a, até mais produzem, até mais trabalhando em home office. Então, isso depende de cada profissão, da função, da atribuição. Agora, eu sou a favor, isso acaba trazendo economia em combustível, em deslocamento, em várias outras questões. Então, isso depende da, da função, da profissão de cada pessoa.
0: É isso aí mesmo, isso aí mesmo. É, 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 que depende de cada profissão, quem pode fazer e, e consegue fazer e consegue se cuidar com relação a isso, que faça. Quem não puder realmente tem que ir pra rua, mas com todo o protocolo, máscara, álcool gel, tal, aquela coisa toda. Às vezes a gente vê gente sem máscara na rua, né? O que é muito complicado. Então, dando o um exemplo, seguindo os protocolos aí, né? Tem muita gente que consegue. A prova do nosso programa aqui do Marcon no Esporte é um programa que a gente tá fazendo né, cada um do seu local, né, e não tem encontro presencial, o Rodrigo, por exemplo, está em Brusque, o Jean está no centro, eu estou no centro, o Mário Medalha, continente, Mário? Você está no continente? Padre Roma. Padre Roma está aqui no centro também, mas cada um na sua casa, então a própria tecnologia foi aprimorando para que a gente fizesse esse tipo de serviço, tem um serviço que, que, que realmente as pessoas devem sair, devem trabalhar quem tem comércio também, a gente sabe que é muito complicado também, né, é uma Seara que quando mexe com a parte financeira, realmente não é fácil Rodrigo, Brusque e Havaí no final de semana campeonato catarinense, alguma chance se não acontecer esse jogo, qual é a situação em Brusque, nesse momento de acontecer alguma coisa de lockdown ou fechamento?
2: Sendo bem sincero para vocês, se for cair na mão dos municípios a decisão, aqui vai ser o último lugar que vão, que vão fechar alguma coisa. Aqui a, a chance é zero. Tanto é que já tem um jogo que vai acontecer, outro jogo no Augusto Bairro no sábado, que é o jogo do Joinville com Concórdia. Estava marcado para domingo à noite, trouxeram para sábado e o Joinville de novo vai mandar um jogo que vai ser o terceiro jogo seguido do Joinville... Aqui no Augusto Bauer vai ser no sábado contra o Concórdia. Aqui não tem risco nenhum de proibição de jogos de futebol. Então, se mais pra frente acontecer alguma situação que... Como aconteceu na outra semana, né? De jogos seguidos aí em Itajaí aqui, pode usar aqui em Brusque. Tá, tá tranquilo, porque aqui não há nenhuma nenhuma ideia de, de fechamento ou de proibição.
0: Bota aí, o leia a pergunta do Bruno Oliveira aí pra ti, o Rodrigo.
2: Tá ouvindo, Rodrigo? tô tô vendo é, ah. que houve com o Bruce que time totalmente desorganizado perdido em campo é, e aí, que você comprou... O Rodrigo, se ele comprou a pitu <risos> comprei a pitu comprei a pitu e trouxe na mala pitu é o um, é um refrigerante não pitu é. é cachaça em ah. lata Puta. é cachaça é. em lata, lata ainda. Mas, é, em latinha latinha com tampinha e tudo assim ah é então é taço ou gelada toma gelada toma gelada mas eu trouxe ah, para casa, não tomei eu trouxe para casa tá na... essa aí eu não experimentei rapaz se eu comprei ontem à tarde em Olinda fazendo uma visita lá em Olinda antes do jogo até porque ah, a gente foi ciceroneado por dois brusquenses que foram morar em Recife atrás de oportunidades, estavam precisando no Nordeste de linhas de ônibus, motoristas pra fazer linha de ônibus o Nordeste e não estavam encontrando no Nordeste, então trazendo do Sul inclusive uma empresa de Florianópolis faz isso Levou cá ônibus para o Nordeste para fazer linhas entre Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa. São dois colegas nossos lá de Brusque que nos receberam. Né? Enquanto a questão do Brusque, vamos ver aí a, o jogo contra o Havaí. Eu vejo que é um jogo muito importante, porque você está pegando um time que é concorrente direto, é um time que vai fazer, vai jogar a Série B contra o próprio Brusque. Então a gente vai ver se vai ter alguma reação, alguma coisa nova nessa partida. É bom lembrar que o Brusque veio. É, de um, um jogo muito ruim contra o Concórdia, perdeu perdeu pro Concórdia não jogando absolutamente nada e agora também teve essa decepção contra o Retro por mais que o Retro seja um time muito estruturado é um time que tem um CT com 7, 8 campos, hotel, time endinheirado mas era um time que enfim, uh, não tinha nada demais no setor ofensivo e... você viu o gol, Fabiano? Chegou Eu a ver gol? O
0: que falha, né?
2: Enfim, uma falha do zagueiro que... Colocou tudo e o Brusco
0: deixou de faturar 600 mil reais. Aqui, Mário, tem pergunta pra ti: ó. medalha o Gilson Carturano? Medalha é um cara que eu acho uma figura de bom profissional. Medalha, meu carinho pelo seu estilo. Obrigado,
3: Gilson. Um abraço. Olha, o, o, Rodrigo, com relação ao jogo do Brusco com o Havaí, eu, eu vou dizer o seguinte: o pessoal do Brusco pode ficar tranquilo, viu? Acho que vai ser a chance de recuperação do Busco o Claudinei vai achar um time com uma escalação. Eu nunca vi, assim, ó. toda vez que tem jogo do Havaí, eu fico tentando imaginar o que, que o treinador vai inventar. E ele sempre tem alguma coisa para mostrar de diferente que, evidentemente, não, não traz bons, bons resultados. O Havaí ainda não. O Havaí ainda não achou, pelo menos ainda não achou um time
0: para voltar em campo. Tá aí a opinião do, do Mário Medalha sobre a questão do Havaí, que está se reestruturando, né? Foguinho fez um bom jogo no clássico, foi embora. Agora o Havaí trouxe três contratações aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. As três podem até estrear no jogo do final de semana. Jean! Me fala mais do Figueira, tem jogo hoje, 18 horas, jornal esportiva da Guarujá, me conta aí, o torcedor deve estar sedento aí, do torcedor do Figueirense, porque entra um dinheirinho, né? São mais de 500 mil reais aí na conta do Figueira, né? Então é um, um jogo que vale muito pro o
5: é, vale muito, especialmente nesse lado financeiro também, claro, tem a grife da Copa do Brasil, agora o dinheiro é o que mais está valendo para o Figueirense nesse momento. São seiscentos e mil reais se o Figueirense conseguir passar pelo Cascavel e precisa de um empate. Os times visitantes na primeira fase da Copa do Brasil jogam por empate, o Figueirense também busca esse resultado. Nós acompanhamos também a manifestação de alguns jogadores do Figueirense e o que o técnico Jorginho tem passado para a equipe é jogar para vencer, eles vão buscar realmente uma vitória, o técnico Jorginho tem ponderado isso para os atletas, não dá para ficar esperando o empate, porque no final da partida enfim, a situação começa a ficar mais delicada, então o técnico Jorginho vai sim buscar uma vitória diante da equipe do Cascavel, que é um adversário também que, enfim, está na liderança do Campeonato Paranaense, venceu a equipe do Paraná, nós entrevistamos através aí do nosso coordenador Edson Curso, no Guarujá Esportes, o técnico Tcheco, que falou também, até fez uma comparação, uma situação parecida da equipe do Paraná com o Figueirense, que as, os dois times que caíram para a Série C, então é, se projeta esse confronto, o Figueirense buscando a vitória. Como destaquei as novidades no time, do volante Patrick também do lateral esquerdo o Renan Luiz, provável que comecem entre os titulares, e a provável equipe do Figueirense, Parecida com a que jogou no Clássico diante do Havaí, é, se pensa no goleiro Emerson Júnior, na direita Christian, Everton Santos ainda não foi relacionado, não está liberado então em sua plena condição física, então Christian na direita, Felipe Gregório e o Paulo Ricardo na zaga, na esquerda o Renan Luiz, no meio campo já que o Fabrício acabou sofrendo lesão. Deve ser composto o meio-campo do Figueirense pelo Kevin Fraga, pelo Patrick e mais adiantado como meio Marlon. No ataque, Breno, Pedro Maranhão, e também mais centralizado, ou Gabriel ou Marcelo Júnior. Então, acho que esse é o provável Figueirense. Começa às 18 horas a partida e nós, na transmissão da Rádio Guarujá, caminho do estádio, a partir das 5, às 5h30 Super Futebol Guarujá e também, além disso. É, depois, então, do Super uh, Futebol Guarujá, 5 e 6 já projetando a partida no microfone da Guarujá e também no site Marcou no Esporte e nas redes sociais aqui da emissora com todas essas informações projetando aí um, um bom resultado. E vale muito dinheiro, então o Figueirense tem que passar de fase, Fabiano. Ó,
0: o, o Jean colocou já no dia 17, ontem, a Figueirense terá novidades na estreia pela Copa do Brasil diante do, do Cascavel. Aqui é o site, tá aqui as informações, muito legal, o trabalho do Jean Romero, a coletiva disponibilizada pelo Figueirense está aqui a foto do Jean Romero né? que é o nosso setorista também aqui da Guarujá e também do Marcou no esporte. vamos ouvir um trechinho aqui da coletiva do Felipe Gregório Zagueiro Alvinegro que tem, será titular no jogo de hoje
1: Felipe, boa tarde eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa preparação do Figueirense para esse jogo na Copa do Brasil né? depois de uma sequência
3: de jogos pelo Campeonato uma parada aí gente se preparar um pouquinho mais boa tarde eu acho que essa parada foi muito boa em um lado e ruim no um outro, né? Porque a gente vinha numa sequência de jogos, mas serviu para a gente descansar e ir melhorando o que a gente precisava. Foi querendo ou não duas semanas de treino muito muito importante. A gente acertou alguns detalhes que eu acho que vai ser essencial para essa pra essa competição que está vindo agora aí. Jogo de bola com
1: Brasil, uma competição diferente, Ele é
3: eliminador. jogo único. Como está a preparação da equipe para esse jogo? Preparação muito boa. É, acredito que o professor Jorge não tem muita informação do time deles, né? porque a gente não não conhece tanto, a gente não, não viu muitos jogos deles ainda. Mas o professor está dando bastante informação para a gente que a gente tem que fazer lá no jogo. Uma competição de âmbito nacional grande, muito importante para o clube em todos os aspectos, intenção de, de calendário, financeiro, em todos os aspectos. Acho que a Copa do Brasil é uma das das melhores copas do Brasil para jogar, então a gente está muito focado e
0: concentrado para fazer um bom jogo lá. Tá aí o zagueiro do Figueirense, né? Porque e sabe também dessa questão financeira, né, galera? Se não pingar, se não ganhar, a questão salarial também do clube que vive um momento delicado é muito complicado, né, Mário
3: É e vejo vejam vocês a situação diferente também dos dois treinadores, né? O Jorginho está tendo que montar um time agora em cima de um campeonato estadual e, de, e da Copa do Brasil. O Claudinei, ele pegou um time já montado, ele tem, ele tem é, a formação base do Havaí, está pronta. É só achar o, que, o melhor para o time. O Jorginho não, o Jorginho está com uma missão que eu, que eu considero muito difícil, viu? a gente tem pouco conhecimento pelo menos eu tenho pouco conhecimento desses jogadores que o Figueirense trouxe
2: então o Jorginho está lá com um quebra-cabeça para montar E aí Rodrigo? É, e tem uma outra situação, né, que se você analisar o, esse jogo, aliás é um jogo é, que o próprio Cascavel também está um tempo sem jogar, né e em, o Figueirense conseguindo a classificação e os 600 mil reais para enfrentar o Havaí em jogo único, onde o um empate é pênalti na ressacada, surge oportunidade para um jogo que vai valer mais um milhão e meio. Olha o tamanho da caminhada, olha o tamanho da prioridade que tem que se dar para a Copa do Brasil. Até porque nem Figueirense nem Avaí vão se preocupar em enfrentar time de série A até a terceira fase. Então tem aí a possibilidade dos dois, é claro, um deles, né, de chegar aí a mais de dois milhões de reais faturados na Copa do Brasil, principalmente de Figueirense, que a gente sabe, se assim, essa questão aí da recuperação judicial e que tá contando real por real para conseguir tentar dar volta por cima. O Gia Santos tá em Serra do Brito, em Palhoça, tá dizendo aqui
0: confiança ao total hoje, Cascavel 0, zero, Figueira 2, tá aí portanto, obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp e também aqui pelas nossas redes sociais e pelo site do Macon no Esporte. Mário. Como, é, como é que é a transmissão desse jogo, hein, Fabiano? Esse jogo vai ser pelo Maicujo, né? É isso, né, o Romero? Isso, pelo Maicujo. Isso, pelo Maicujo. Maicujo. Eu te mando um link ali, Mário. E ah, madre, beleza. você vai poder ouvir pela Rádio Guarujá aqui nos 1420, a pré-jornada da Guarujá, muitas informações a partir de, de hoje à tarde. E entrando agora o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, um programa muito legal, uma revista interessante. Se liga aí no 1420 da Guarujá. Mário, obrigado pela presença aqui. Volte mais vezes. Obrigadão também, eu
3: só queria mandar um abraço para o Cláudio ali. Pronta, recuperação para ele, tá?
0: É um amigo da gente de muito tempo também, do jornalismo esportivo. Grande abraço, Cláudio. É, tá se recuperando, o Roberto Alves também que tá se recuperando da Covid, aí um grande abraço. E quem que tá, nesse momento, ouvindo também a rádio, a gente está no hospital, tá em casa acamado. Força aí, gente, força. É, às vezes é, a, a doença nos pega, a gente tá uma baixa, fica meio depressivo, mas... Não solta a peteca não, vamos lá, toma o um medicamento aí que tem que tomar, muita força, boa alimentação, bom descanso aí para voltar depois à sua rotina. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos. Amanhã, uma hora da tarde, a gente traz mais detalhes sobre o Marcon no Esporte Debate. Obrigado, Jean, obrigado, Rodrigo. Grande abraço, amanhã teremos também o Luiz Alano aqui conosco no Marcon no Esporte Debate. Grande abraço, pessoal.